0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch irgendwann den Turnaround wieder schaffen werden und dann als Einheit zusammenstehen. Und das geht nur mit den Fans. Spitz auf
1: Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Anruf auf Knopfdruck. Und am Telefon ist der Weltmeister von 1990, Olaf Thon. Glück auf. Glück auf. Ich schicke beste Grüße ins, soll ich sagen, nördliche Ruhrgebiet oder doch eher ins südliche Münsterland nach Schermbeck.
0: Jetzt im Moment auf jeden Fall nach Schermbeck, wobei ich gerade noch in Gelsenkirchen war und wir haben noch was Schönes gedreht für unseren Partner Gazprom und wir haben das alte Parkstadion, da steht ja leider nur noch ein Flutlichtmast, nochmal mhm. unter die Lupe genommen, alte Situationen besprochen und es ist aber auch jetzt das neue Parkstadion wunderschön geworden und ich hoffe, dass da die A-Jugend, B-Jugend und die Amateure viele erfolgreiche Spiele bestreiten werden.
1: Und Ich glaube, da kommen ganz viele Emotionen natürlich bei dir hoch, wenn du ans Parkstadion denkst. Woran denkst du dann immer im ersten Moment, wenn du dann vor Ort bist und diesen letzten verbliebenen Flutlichtmast siehst?
0: Ähm, Ja, sicherlich an meinen 6 zu 6. Das war am 2. Mai 1984. Genau, ein Tag
1: nach deinem 18. Geburtstag.
0: Ganz genau, ganz genau. Und äh, das war natürlich ein besonderes Highlight. Aber auch das letzte Spiel in der Arena 2001 gegen Unterhaching, als wir vier Minuten Meister waren und dann doch noch kurz vor Ende äh, von Bayern geschlagen wurden, die in Hamburg dann das Tor erzielten. Und das war natürlich sehr bitter, gehört aber, finde ich, zum Fußball dazu. Denn äh, wer, so sagt man, wer äh, nicht Niederlagen einstecken kann, große auch, äh, der kann auch keine großen Erfolge feiern. Und von daher... Muss das wohl so sein und ich bin mit meiner Karriere sehr zufrieden. Es gab Höhen und Tiefen, viel zu viele Verletzungen, aber unterm Strich bin ich mit meiner 19-jährigen Karriere äh, sehr zufrieden.
1: Und wenn du überlegst, Vize-Weltmeister, Weltmeister Weltmeister geworden 1990, eben diese angesprochenen Situationen mit Schalke 04, natürlich auch 1997 der UEFA Cup-Sieg, aber auch schon relativ früh, einen Tag nach dem 18. Geburtstag, 6 zu 6 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern München und drei Tore hast du dabei gesteuert. Knaller, wenn man so startet, einen Tag nach dem 18. Geburtstag.
0: Richtig, und ich... ähm war da auch sehr stolz drauf, hatte davor schon in der zweiten Liga, wir sind ja dann aufgestiegen, schon in Berlin drei Tore gemacht, Ähm, und dann wurde ich ja noch im gleichen Jahr Nationalspieler, damals der zweitjüngste nach Uwe Seeler, und es hat sich jetzt eine Ex, oder nein, ja doch eine Ex-Zecke dazwischen geklemmt, Mario Götze, äh, der ein bisschen jünger war, Uwe Seeler war 17 äh, Jahre und 11 Monate, glaube ich, und ähm, ich 18 Jahre und, sechs Monate und dazwischen liegt ähm, Mario Götze, der das entscheidende Tor 2014 getroffen hat und jetzt auch wieder aufblüht, den er in Holland spielt und da drücke ich ihm natürlich auch, wenn er Dortmund, aber die Daumen.
1: Da sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Wenn du jetzt rückblickend auf deine Karriere schaust, war das immer dein Wunsch, war das dein Traum, Profifußballer zu werden und würdest du das heute nochmal so machen, wenn du jetzt heute 18 wärst?
0: Ja, ich würde vieles sicherlich anders machen. Ich habe nach zehn Jahren Schule eine Lehre als Hochdruckrohrschlosser bei den Stadtwerken gemacht und war dann auch vier Wochen in der Schmiede bei 30 Grad draußen, drin 40 und mehr Grad Hm. und äh, beim Schweißen und so weiter. Und dann hat mir mein damaliger Meister schon gesagt, Olaf, sieh zu, dass du was anderes machst als handwerklich irgendetwas. Das war ein bisschen ironisch gemeint. Ähm, er wollte mich anstacheln, Profi zu werden. Das habe ich Gott sei Dank geschafft. Hab nach einem Jahr Lehre, äh wurde ich Profi und ähm, das war auch gut so. Und ähm, von daher bin ich mit dem Ablauf sehr zufrieden und habe da auch nicht viel zu ändern.
1: Auf der einen Seite Profifußballer, auf der anderen Seite eben auch diese praktische Erfahrung. Das erinnert mich an Stefan Kiesling, der hier in der letzten Ausgabe von Spitz auf Knopf gesagt hat, er hat als Koch gearbeitet, er hat als Lagerist ja, gearbeitet und ähm, ist dann aber auch Profifußballer geworden. Aber er profitiert auch von diesen, ich nenne es mal handwerklichen Erfahrungen, also aus mhm. diesem normalen Berufsleben. Was glaubst du, was können Fußballer da mitnehmen, die vielleicht nicht nur von Beginn an Fußball gespielt haben?
0: Ja, dass man für ähm, sein Geld hart arbeiten muss und ähm, dass man privilegiert ist als Fußballer. Und man muss immer wissen, ähm, der normale Arbeiter verdient entsprechend sein Geld. Und ähm, ja, das, äh, das darf man nie außer Acht lassen. Und man sagt ja, man ähm, kommt immer da zu seinen Wurzeln auch zurück. Deswegen finde ich das ähm, als eine gute Lehre, wenn man äh, da auch härtere Zeiten in der Jugend mitgemacht hat, um zu sehen, wie schwer es ist, an Geld zu kommen.
1: Und ich glaube, besonders intensiv ist es als Fußballer dann auf Schalke zu sein. Ähm, Vor über zwei Jahren haben wir uns in der Arena kennengelernt äh, bei der Premiere des Films. Rudi Assauer, Macher, Mensch, Legende. 25.000 Menschen waren dabei und wir haben dann vor dem Film so einen kleinen Talk gemacht, so ein paar Anekdoten rausgehauen und ich muss sagen, ich hatte den ganzen Abend Hühnerpelle. Es war sehr emotional. Es war vor allem auch so ein besonderer Abend, weil das nochmal Schalke ausgezeichnet hat. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Emotionen oder auch diese Religion, die Schalke ja auch für viele Menschen bedeutet. Ist es das, was Schalke von anderen Vereinen unterscheidet?
0: Ja, das, ist, das sind Polygene, die Gene, die weitergegeben werden. So eine Art Virus, der übertragen wird an die nächste Generation. Und ich glaube auch die harte Phase, die wir jetzt im Moment bei Schalke durchmachen, da zeigt sich, wer der wahre Fan ist und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch irgendwann den Turnaround wieder schaffen werden und dann als Einheit zusammenstehen. Und das geht nur mit den Fans, weil wir Themen haben wie Ausgliederung äh, und, und, und. Ähm, und das, das kann nur mit Geschlossenheit funktionieren. Und da appelliere ich an alle Beteiligten äh, zu Schalte 04 zu stehen, auch in dieser schwierigen Phase.
1: Ja, sechs Spiele noch bis zum Negativrekord von Tasmania Berlin. Was macht dich da so optimistisch, auch vielleicht im Hinblick auf 2021, dass dieser Turnaround kommt, wie du ihn nennst, dass Schalke 04 dann endlich wieder gewinnt, dass der Knoten vielleicht platzt und dann eine kleine Erfolgsserie wieder starten kann. Was macht dir da so große Hoffnung?
0: Ja, wir haben ja einen Trainer, der, glaube ich, ab dem dritten Spieltag dazu kam. Jetzt haben wir einen paar Spiele mehr gespielt. Er muss die Mannschaft erst kennenlernen und ich glaube, dass man dem neuen Trainer auch die Zeit geben muss, Veränderungen herbeizuführen. Und wir sehen ja auch, welche Probleme auf einmal auf einen zukommen. Suspendierung, dann wieder Corona getestet mit Kutucu. Mhm. Ähm, Ibisevic geht wieder zurück ähm, nach Berlin. Ähm, Und das sind natürlich alles Dinge, die einen zurückwerfen. Jetzt habe ich auch noch gehört, dass Renov vielleicht nicht spielen kann und das sind alles so Dinge, die natürlich reinspielen und wir brauchen unbedingt einen Sieg, damit der Rucksack der nicht gewonnenen Spiele auch mal abfällt und ich hoffe, dass der Bock umgestoßen wird, sozusagen gleich gegen Leverkusen.
1: Genau, Leverkusen, das Stichwort, Sonntagabend, 18 Uhr, das Spiel. Ist Leverkusen jetzt noch eine Nummer zu groß oder kann das vielleicht dieser überraschende Moment sein und ja, dieser Knoten sein, der dann platzt?
0: Ja, Leverkusen hat ähm, viele Spiele ähm, auch in den Knochen, weil sie in der Europa League ähm, beschäftigt sind, haben jetzt noch vor ein paar Tagen gegen Nizza gespielt ähm, am Donnerstag. Das hat auch Kraft gekostet, ähm, im hatten. Und da hat man sicherlich eine Chance, dass, wie unser Manager Rudi Assauer immer gesagt hat, Form kann auch klasse schlagen und daran muss man glauben. Und Manuel Baum, der Trainer, musste eine Mannschaft aufs Feld schicken, wo man wo man spürt, dass sie alles geben, so wie die, wie das in den letzten Spielen schon im Ansatz zu sehen war. Das muss jetzt noch besser werden, dann glaube ich, dann sehen wir da auch bald eine schalke die wieder gewinnen wird.
1: Eine hypothetische Frage. Wenn du jetzt am Sonntag die Kabinenansprache machen dürftest, was würdest du den Jungs mit auf den Weg geben?
0: Ja, dann könnte ich fast zitieren, Franz Beckenbauer geht's raus und spielt Fußball. Es kann so äh, einfach sein, genau. Es ist so einfach und äh, sicherlich Qualität hin oder her, Form schlägt klasse diese Sprüche. Ich glaube, man muss eine Einheit sein und da denke ich auch immer gern an die Eurofighter zurück, die vielleicht nicht die besten Fußballer waren individuell, hatte aber jeder seine Klasse und man muss daran glauben. Und Wir haben auch gute Fußballer in unseren Reihen und ich glaube, der Trainer muss versuchen, den Spielern die Sicherheit zu geben und den Rucksack abzulegen mit den 25 Spielen, wo man nicht gewonnen hat.
1: Hm. Wärst du denn jetzt gerne bei irgendeinem Verein Trainer oder bist du ganz zufrieden mit der Situation als Fernsehexperte, als Repräsentant von Schalke 04? Was liegt dir da mehr oder kribbelt es hier und da und du denkst, so an der Seitenlinie stehen, das würde mich schon reizen?
0: Ja, ich habe ja meinen Fußballlehrer 2004 mit ähm, Jürgen Klopp ähm, gemacht, mit Mike Biskens und noch einigen anderen ähm. Das ähm, habe ich aber dann nicht direkt in die Tat umgesetzt, war dann aber noch Trainer beim VfB Hüls, fünfte Liga. Ähm, aber äh, das ähm, habe ich ad acta gelegt. Bin sehr zufrieden mit meinen Aufgaben bei Schalke, wo ich ja auch Abteilungsleiter der Traditions-F bin, äh, wo wir leider in diesem Jahr nicht spielen konnten, äh, bis auf ein, zwei Hallenturniere, Anfang äh, Januar und Februar. Mhm. Und ich habe jetzt den Plan für zwei, äh, 21, ähm, ab April schon wieder voll bis Ende September und ähm, das macht mir sehr viel Spaß, dann auch sicherlich mit den Sponsoren ähm, als Repräsentant für Schalke tätig zu sein und von daher erfüllt mich das. ähm, Nur ähm, uns sind im Moment die Hände noch gebunden und ich hoffe, dass der Wirkstoff jetzt bald verteilt wird, äh, dass wir uns impfen können und dass es uns bald wieder aus der Corona-Phase positiv, dass wir da herauskommen.
1: Genau, dass so ein bisschen Normalität dann zurückkehrt ja. im kommenden Jahr 2021. Wir hatten ja vorhin schon mal die Spiele angesprochen, diese legendären Spiele, das 6 zu 6 1984 oder eben der UEFA Cup-Sieg 1997. Wie oft denkst du beispielsweise an dieses legendäre Finale in San Siro in Mailand zurück?
0: Ja, also immer wieder wenn man damit konfrontiert wird, wie jetzt bei der Fragestellung oder auch bei Termin, den ich gerade im Parkstadion hatte. Ähm, aber ich, sitz, ich liege nicht im Bett und ähm, grüble, was war denn jetzt mal. Ähm, vielleicht kommt es ab und zu mal. Man träumt auch schon mal. Ähm, das sind dann äh, meistens positive Gedanken, ähm, wenn man auch äh, Gespräche führt wie mit ähm, Jejin Nemec. Ähm, mit dem ich gesprochen habe, mit Oliver Reck und äh, mit vielen anderen, äh, dann gleichzeitig zu der Person kommen dann immer die Geschichten, die einem im Kopf äh, dann wieder erscheinen äh, und die sind meistens positiv äh, und da habe ich immer sehr viel Spaß dran und man darf sich zwar den negativen Dingen nicht ganz verschließen, deswegen habe ich auch vorhin erwähnt, dass 2001 was äh, Schlimmes war, äh, dass wir nicht Meister geworden sind, denn wir sehen, wie weit wir jetzt Weg sind von der Meisterschaft. Und damals waren wir auf Augenhöhe mit Bayern München.
1: Und damals als Meister der Herzen, ähm, wo du es gerade ansprichst, was glaubst du, was ist denn wahrscheinlich? Wann könnte Schalke irgendwann wieder Meister werden? Oder sind das Gedanken, die man sich jetzt, glaube ich, gar nicht stellen darf mhm. oder die man sich das ist gar eine nicht machen einfache. darf?
0: Das ist, eine, das ist ganz einfach für mich äh, zu beantworten. Wir haben jetzt das Ziel, in der Klasse zu bleiben. Das beantwortet, glaube ich, die Frage, ob man wieder Meister werden möchte.
1: Aber ich höre bei dir raus, du bist sehr optimistisch und du glaubst dran, dass es auf jeden Fall funktioniert und dass Schalke auch weiterhin erstklassig bleibt.
0: Ja, sehr ist übertrieben, aber ich will dran glauben, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. Wir sind auf dem 18. Tabellenplatz, haben 25 Mal hintereinander nicht gewonnen. Das ist der Optimismus, den ich auch mitgeben möchte und jetzt müssen die Protagonisten versuchen, ja, das Kind aus dem Brunnen zu holen, was da fast reingefallen ist oder so eben noch hängt. Und das wird eine schwere Aufgabe und da kann ich nur die Daumen drücken, dass das gelingt. Aber es wird nicht einfach.
1: es hm. könnte ja auch so ein bisschen Kopfsache sein, vermute ich mal, denn rein nicht spielerisch gesehen. Viel. Es ist wahrscheinlich viel. nur Kopfsache, oder? Ja. Denn spielerisch Nein, gesehen ist nur. doch mehr drin.
0: Nein, es ist nicht nur, es ist immer was von allem. Ich habe ja auch vorhin von dem Rucksack gesprochen, der da ist durch die nicht gewonnenen Spiele. Man muss an sich glauben und das muss der Trainer in die Köpfe bekommen, dass sie besser sind als der Tabellenplatz. Und ich weiß nicht, ob es 50 Prozent sind, Kopfsache oder 30 Prozent, aber es spielt eine wichtige Rolle.
1: Und die erste Gelegenheit, das zu ändern, besteht jetzt eben gegen Bayern 04 Leverkusen. Wird ein harter Brocken werden, wir hatten ja gerade ja. darüber gesprochen. Olaf, was wünschst du dir zu Weihnachten?
0: Habe ich gerade auch angedeutet, zu Weihnachten wünsche ich mir, dass wir Corona in den Griff bekommen oder sagen wir mal in Würgegriffen nehmen, dass sich so viele wie möglich impfen lassen. Da gibt es auch viele, die sagen, oh, ich möchte erst abwarten. Ich bin der Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns alle so schnell wie möglich impfen lassen. Die Wirkstoffe sind gut erprobt. Wie gesagt, das ist ein Laienwissen, das ist auch ein bisschen Optimismus, wie ich das auch mit Schalke sehe, so mit dem Impfstoff. Und ähm, ich glaube, wenn wir das in den Griff bekommen, das wäre das schönste Weihnachtschiff.
1: Das auf jeden Fall. Wahrscheinlich wissen wir im kommenden Sommer mehr, wenn dann eben flächendeckend geimpft werden kann. Aber die Impfzentren, die werden ja im Moment vorbereitet. Das ist schon mal die sehr gute Nachricht an dieser Stelle. Und wir
0: haben einen Impfstoff oder mehrere und da haben wir noch vor dem halben Jahr gedacht, das wäre vielleicht gar nicht möglich. Deswegen sind das ja auch positive Nachrichten zu Weihnachten.
1: Und das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben und munter bleiben natürlich auch und dann irgendwann hoffentlich endlich wieder auch die Schalker-Nordkurve wieder voll sein kann, dass die Arena generell gut gefüllt ist und man eben diese Emotionen nochmal hautnah erleben kann und spüren kann, über die wir eingangs schon gesprochen haben. Prima, toll. Ich habe zwei Jahre mal so Arena-Touren auf Schalke gemacht als Tourguide und das war einmal lustig, wie viele Gruppen da hingekommen sind und zum Abschluss der Touren fand ich immer schön, das war so ein Satz, den habe ich mir, glaube ich, abgeguckt von einem anderen Tourguide, der gesagt hat, und Schalke hat ja noch einen Titel. Und dann gucken immer die Leute ganz erstaunt und sagen, ja welchen Titel, denn was meint er jetzt UEFA Cup Sieg? Nein, wir haben noch einen Titel, der ist viel, viel wichtiger und viel größer als die Meisterschaft und diese komische Schüssel da. Wir haben nämlich den Titel Schalker zu sein und darum beneiden uns viele. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, absolut. Ich habe ja auch gefühlt 256 äh, Führungen mitgemacht, Ähm, auch bei der WM 2006, viele internationale Führungen und ähm, das war immer sehr schön. Und wir haben ja auch äh, in der Kabine, da gibt es ja auch, äh, das wirst du auch wissen, äh, da wo man äh, muss, äh, da ja. gibt es so ein kleines Becken. und Ganz, ganz äh, rechts, genau. Ganz, und da haben viele immer gesagt, ja, das ist extra für den Olaf Ton gemacht worden und später für Raffinia. Und äh, das sind immer schöne Geschichten, die gerne erzählt werden äh, bei so Führungen. Und ich kann nur sagen, dass das äh, wunderschön ist, äh, solche Führungen mhm. in einem Stadion mitzumachen, auch ein Stadion. Verändert sich ja auch immer wieder und deswegen kann ich jedem nur sagen, wenn es wieder möglich ist, schaut euch nicht nur Schalke Stadien an, es gibt so viele tolle Stadien äh, noch in Deutschland äh, und in Europa, die man sich anschauen kann, äh, das ist immer ein Reise wert, natürlich am schönsten auf Schalke
1: sagt die Schalker-Legende Olaf Ton. Es hat großen Spaß gemacht, lieber Olaf, dir eine schöne Vorweihnachtszeit und wie man in diesen Tagen so gerne und so häufig sagt, aber 100% ehrlich gemeint, bleib gesund.
0: Dankeschön, Glück auf. Glück auf.
1: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nisa. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de.